0: Na sigla LGBTQIA+, cada letra significa algo e tem um motivo para estar ali. E as definições de gênero também são muitas, além só do feminino e o masculino. Ninguém nasce sabendo tudo isso e pode ser um pouco complicado entender esses nomes e siglas. Mas hoje nós vamos tentar explicar um pouco aqui neste episódio do Tamo Junto, que começa agora. Eu sou o Davi Rocha...
1: E eu sou a Andrea Martinelli. Para conversar com a gente sobre esse tema, recebemos o professor Emerson da Cruz Inácio, professor doutor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e que tem se dedicado aos estudos sobre os cânones, as sexualidades, a teoria queer e as manifestações estéticas das afrodescendências. Bem-vindo, professor Emerson. Obrigada por topar conversar com a gente hoje.
2: Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Davi. Eu agradeço o convite, né, mais uma vez, para estar aqui com vocês, compartilhando Essas coisas sobre as quais eu gosto de falar e, sobretudo... As quais eu me dediquei durante muito tempo da vida.
0: Bom, a gente resolveu nesse episódio aqui do podcast explicar esses conceitos bem básicos do universo LGBT, né, para quem não conhece, não tem ideia do que se trata, e também deixar claro que eles são conceitos muito importantes, né? Para começar, então, por mais que seja um assunto bem básico para alguns dos nossos ouvintes, é, como surgiu e o que significa então a sigla é, e, e o que significa cada letra da sigla, né, LGBTQIA+.
2: Bom, eu sou de um outro momento da, da, dessa história toda, não é? De um momento quase que inicial no Brasil, né? Nós não tínhamos àquela altura é, uma categoria, ou uma sigla, né? Uhum. Nós, é, tanto das ciências humanas quanto das ciências sociais, enfim, de, e na letras em particular que é o meu lugar usávamos estudos gays e lésbicas.
0: Isso quando, professor? para
2: Isso nos anos 90. Entre 97, 96 e 2001, foram realizados na UF, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, uma série de eventos né, a que demos o nome Literatura e Homoerotismo, porque não havia um outro nome possível. né? O mais interessante que, nesse momento, foi surgindo... Né? E aí, vindo da rua, né, da noite, gay carioca, por exemplo, a sigla GLS, uhum. né? gay, lésbica, simpatizantes, traduzida imediatamente da forma como, sobretudo nos Estados Unidos, a coisa estava sendo usada. O né? que se percebeu durante os anos entre 2000 e 2010, por aí, foi que, primeiro, a posição das letras muda. né, Lésbicas gays e simpatizantes, e na sequência, né, essa, essa segunda opção não pega, o LGBT é o que se fixa, né, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros ou travestis, as é, leituras é, 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 são muitas, né, e a partir daí o que nós estamos visto é, são acréscimos cada vez mais contumazes frequentes, né? Porque é, os sujeitos da diferença querem o seu, seu lugar nessa representatividade. E é importante sempre frisar que é justa a reivindicação. Só que essa reivindicação daqui a pouquinho vai gerar um problema de expressão, vamos dizer assim, Por né? Porque nós temos, eu já estou usando LGBT, etc, mais lá no final, porque já, eu já estou sempre com medo agora de tá, estar tá esquecendo alguém, né? Nós ganhamos mais um T P, um P relativo às experiências trans. Uhum. Né? Já ganhamos o I dos intersexos. Já ganhamos o A do A gênero. Vai, vamos ganhar um outro Q, não é? que é essa experiência norte-americana do queer, né? a forma como as pessoas mais pobres do dialeto né? da rua é, pronuncia queer. Isso vai virar uma enormidade. Né? Nós vamos ter um, uma... uma clareza maior, uma representatividade maior no âmbito da sigla, mas vamos criar, em contrapartida, o um problema de expressão. Mas o problema de expressão, é, é sempre bom lembrar, esse é fácil de resolver, o da representatividade não.
1: Professor, e falando é, justamente dessa sigla, né, e das denominações, assim, eu acho que talvez a de menos assimilação aqui no Brasil, que talvez seja menos conhecida, é justamente a queer, né? para os falantes de português, enfim, para fazer essa tradução. Existe alguma tradução do português para esse termo? O que, que de fato ele significa, para a gente poder explicar é, quem está ouvindo a gente?
2: Já tentamos. Né? Eu, por exemplo, <risos> nunca me dediquei a isso especificamente, mas há outros colegas né, é, da Letras e, fora da, e nas redes Sociais que se dedicaram muito a isso. O que fizemos no Brasil foi abrasileirarmos, C-U-I-R, né? E alguns de nós, por exemplo, escrevem cu para deixar o cu bem... Uhum. Bem... Bem em destaque. Houve tentativas de tradução, mas não, não teríamos, né? Porque, se nós usássemos pederasta, excluiriam as meninas, as trans. Se nós usássemos, é, sei lá, entendida, talvez não fosse uma coisa que, que funcionasse bem. E, 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 de fato, não é nada disso, né? E quando Butler e outros antes dela, como Teresa de Laurets, vão se referir a uma prática crítica queer, eles estão falando de rupturas. E aí vão ser rupturas na ordem de gênero, vão ser rupturas na ordem da heterossexualidade como um modelo, vão dizer respeito a mudanças constantes na, na forma de ser, porque a ênfase toda, de, de grande parte dos estudos, né? que não eram queer ainda, estava na questão da orientação sexual ou nos papéis de gênero. E agora se passou a falar de... O queer passa a falar de performance. O que é que você quer ser hoje? Você quer ser ativo, quer ser passivo, não quer ser nada disso? Simone de Beauvoir já disse lá atrás, não se nasce mulher, torna-se. Uhum. Né? Pronto, não nasci mulher, nasci homem. Ou se eu tenha nascido a gênero, o que é que eu posso me tornar? acho que é uma tríade interessante para que as pessoas entendam, né, ruptura, um certo é, é, desregramento, um certo excesso, né, de vontade de romper com essas injunções, com tudo isso que cai sobre nós, que somos gays e lésbicas, e no terceiro a abertura de possibilidades, né, a infinidade de possibilidades do que podemos ser, do que podemos estar, do que podemos perceber, não é ou seja, uma amplificação a gente sai da ordem do gênero, né? masculino feminino, sei lá. Podem ter outros, eu, eu creio que tenha, né? não biologicamente falando. E vamos para a possibilidade infinita de ser aquilo que somos. Pronto.
1: Professor, e por que é importante entender essas questões, respeitar essa comunicação e qual o papel de fato dessa sigla? na comunicação dessas identidades, você acredita que as pessoas, elas entendam a importância desse tipo de comunicação, de você ter uma sigla que represente essa comunidade né, na nossa linguagem, e e algo também como o queer, que como você mesmo disse, é algo complexo dentro dessa,
2: dessa sigla. Algumas coisas elas nascem de demandas muito específicas. A gente não podia imaginar que tivéssemos um local para as mães há 20, 30 anos atrás, ou quando eu era criança, que houvesse um local para as mães amamentarem ou trocarem seus filhos, porque não se concebia que uma mulher que tivesse filhos trabalhasse. Então, à medida que essa demanda da mãe trabalhadora surge, eu começo a ter lugares e espaços adaptados, né? Da mesma forma, ou de maneira correlata, melhor dizendo, há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos os, alguns dos sujeitos de diferença que estão aí. Só que o jogo entre representação e representatividade ele não correspondia. O que nós observamos né, nesse processo foi que, à medida que esses sujeitos foram se colocando politicamente, não é, isso aí muito, muito se deve aos processos políticos trazidos pelas, pelas feministas, não é? e depois pela, pela crítica queer. À medida que os sujeitos diferentes vão se colocando, eles vão buscar uma representação. Eu acho que é educativo, eu acho muito interessante que os meus colegas, muitos dos quais ligados a outros campos do saber, sempre vêm me perguntar, e esse tem e esse Q, Porque o, o, o L e o G, e tem uma muito brincalhona que trabalha comigo, o L e o G é do meu tempo, agora to, todo o resto, eu sempre lembro para ela, amor, ou o tudo aquilo que você está chamando de resto também era do seu tempo, só que nós não éramos vistos. né? E, à medida que nós somos vistos e e nos queremos visíveis, precisamos também, de formas mais didáticas, digamos assim, nos expressam.
0: E professor, nós somos ao Google, né, o grande oráculo né, do nosso tempo, que diz tudo que a gente precisa saber, e aí a gente colocou lá no buscador para completar a sigla LGBT, né? Me passou ali uma impressão de que as pessoas têm muito interesse em saber, então, e têm muitas dúvidas em saber sobre a sigla. Então, por exemplo, o Google, ele completa como? Sigla, sigla LGBT completa, completa 2020, significado, sigla LGBT correta, e já isso, isso me chamou muito a atenção essa do sigla LGBT correta oficial, história em inglês e tal. Tem várias coisas ali, e tem uma, uma coisa que aparece na nossa busca. Que foi criada pelo site The, Gay U- The, The Guy UK ano passado. Que foi divulgada como se fosse, entre aspas, a sigla LGBT oficial. Que seria. Não sei se, é, não sei se você já. Com certeza você já viu, mas assim, seria. É, eu vou, nossa, eu vou até respirar aqui pra falar, porque são <risos> muitas letras. É a sigla LGBTQICAPF2K. Que seria. Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queer, questionando, intersexo, curioso, assexuais, pan, polissexuais, amigos e familiares, true spirit e kink. Ou isso é muita coisa, assim, uma sigla desse tamanho, algo do tipo, faria sentido, para quem não está, como é um podcast, vocês não estão vendo, o professor está rindo, rindo muito, faria sentido uma sigla desse tamanho, professor? Ou isso mais atrapalharia do que ajudaria?
2: Eu acho que mais atrapalha, e sobretudo porque tem um detalhe nessa história, que se quis com a sigla, fosse que a grande discussão saísse do eixo Homens brancos, gays, mulheres brancas, lésbicas e depois também pessoas de diversas raças, mas sempre nessa representatividade da classe média, uhum. não é? O que vai acabar acontecendo com essa sigla, aspas, oficial, diz um pouco respeito a alguém já já vai pintar aí, vai rasurar todas essas, essas possibilidades, porque essa é a lógica. Por que que lésbicas e gays precisam aparecer na frente? Uhum. É uma pergunta que tem sido feita, não é? Então, em alguns universos, por exemplo, da da militância trans, o T está aparecendo lá na frente. Então, toda essa lógica de oficial, né, ela ela deve sempre, e quanto mais mente, ser rompida, ser razoada. Porque uma sigla desse tamanho não não nos ajuda, sobretudo dessas práticas e dessas experiências menos conhecidas, vão passar ao largo da maioria das pessoas. né? Questionando o quê? O sexo, a sexualidade, o seu corpo erótico, sua capacidade de, 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 de ter tesão? Quando sexual, ah, então você trepa com árvores, né? E com animais? Ou seja, nós estamos criando um enormíssimo problema que, que daqui a pouquinho, como já disse ainda há pouco, vai ser difícil de, 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 de ser resolvido. Né? Mas eu acho sim, claro, sim. Os vários sujeitos, né? as diferenças sexuais, as dinâmicas sexuais, precisam estar. Aí representados, ainda que tenhamos que encontrar um jeito, uma forma de expressá-los. Acho que a tendência é que queer seja aí a, a, a expressão guarda-chuva, né? Uhum. Sobretudo porque o que é uma, uma, uma identidade queer? Ninguém vai saber responder. Ainda bem que não se sabe, né? E nessa impossibilidade de resposta, eu tenho aí embaixo uma possibilidade infinita de existências, de experiências, de desejos, de realizações que podem vir a surgir.
1: A nossa língua portuguesa ela é muitas vezes considerada extremamente machista, né, por várias outras questões, e nessa questão da representação é, LGBT, enfim, e falando especificamente da questão de gênero, é, a gente não tem um pronome neutro como o inglês, por exemplo. Né? E se a gente pensar que numa situação em que a gente tem é, um homem e nove mulheres, a gente tem de colocar o gênero no masculino para se referir a esse grupo, a gente tem uma questão, né? E, e agora existem as discussões sobre palavras neutras, né? Principalmente para se referir diretamente a algumas pessoas que geralmente são pessoas LGBTs, né? Como usar o X, usar o E no final, o fulane, o amig, por exemplo. O que fazer com essa linguagem que a gente tem que tenta encontrar caminhos? para ser neutra, e muitas vezes também causa uma dificuldade de comunicação na hora da gente é, alcançar uma neutralidade para se referir a essas identidades.
2: Bom, eu sou um docente, educador, já professor de crianças, agora sou professor de adultos, enfim. Eu comecei a estabelecer pactos né, para tentar para tentar resolver alguns problemas. Eu não vou conseguir me expressar o tempo todo utilizando essa linguagem inclusiva. É, Sobretudo porque a gente esbarra em questões da própria gramática, né? Um ele, um homem, uma mulher, eles. Né? O que que eu tenho feito, por exemplo, é, para para tentar dar voltas em certas em certas circunstâncias, né? Primeiro, estabelecer pactos muito claros, né, com a minha audiência, né? Olha, tem a questão da linguagem inclusiva, eu sou consciente dela, mas um texto como o meu nessas circunstâncias não dá para ser inscrito. Segundo, nunca falo senhoras e senhores, falo senhores e senhoras, porque nessa sucessão eu tenho a hierarquia colocada, eu coloco sempre o elemento mais forte no final. né? Então falo senhores e senhoras. né? A grande questão que também, por exemplo, sobre o neutro ou sobre o x ou arroba, também não há uma convencionalidade, em torno disso, em, em, em línguas, por exemplo, como o francês ou o inglês, em que a gente tem tem a, a, a possibilidade de recorrer ao neutro e aí fazer tudo, escrever um texto inteiro, né sem fazer essas referências de masculino ou feminino, beleza, na língua portuguesa, infelizmente, né nós não temos ainda esse recurso. né A língua é machista porque ela foi pensada por homens, né? ela foi teorizada por homens. Né? De certa maneira, a gente pode, como pessoas que não são, de certa maneira, Que não são de fato representadas nem por uma masculinidade hegemônica, nem por femininos hegemônicos, ou seja, né? tentar rodear isso, né? criando outras formas. Eu, por exemplo, evito falar o negro. Que categoria é essa? Como a mulher? Eu não sei do que é isso. né? Então, até para ser inclusivo e para evitar jogar nas costas do homem negro mais pesos do que já carrega além das marcas que já traz a história, eu falo pessoas negras. Né? São Sim. saídas né, que a gente tem para...
1: Exato, e era isso que, que eu ia puxar agora como pergunta. assim. Quando a gente usa pessoas, em vez de falar alunos, é, usar estudantes, entre outros termos, já que são um pouco mais neutros, né, é, faz mais sentido né, quando a gente faz esses acordos e fala de questões de gênero. né?
2: Sim, porque Sim. muitas das vezes o que a gente percebe é que entre... Aquilo que a gente anda pensando e a forma como a, gente, como a gente se expressa há um buraco muito grande, e às vezes um buraco que é contraditório. Então, é preciso, o tempo todo, né, observar se a gente não está sendo racista, a gente está lá condenando racismo, porque estão denegrindo a imagem do negro. Para, para, porque já estragou a cena toda. Não dá. A gente continuar repetindo. Né? Tem umas piadinhas aí que rola na internet de, de, de um desses vários desses humoristas negros que têm surgido nos últimos tempos, né, que, que lembra muito bem isso. Né? Tudo que é negativo está relacionado com o negro, por exemplo. Né? Da mesma forma, é preciso que nós, homens gays, tenhamos consciência de, do uso, por exemplo, da bicha, do viado etc., etc., em determinados contextos. Esses dias eu gritei, o cara me fechou na, no trânsito, eu gritei sai, seu hétero! Ele olhou com a cara de assustado que talvez, se eu eu o tivesse chamado de viado, ele não teria teria olhado, teria dado com a mão e seguido. Que efeito isso pode gerar? Por que que a gente tem que continuar, por exemplo, entendendo que chamar de sapatão, que chamar de viado ou de bicha, né? fora do contexto do grupo, da experiência lésbica, da experiência sapatão, da experiência bicha, que isso é uma ofensa? A gente tem que olhar por por esses aspectos também. É porque nós naturalizamos no cotidiano, né, chamar de crioulo, chamar de preto, etc., etc., então, são formas de diminuir o outro, eu adoro ser chamar de preto, aliás, né? se chamar de pretinho, então, eu caso.
1: <risos> são as formas que a gente tem de se relacionar de uma forma diferente com a linguagem, né, que a gente aprendeu a repetir durante tanto tempo, né?
0: E aí cabe a cada um tentar, né, de uma certa... É, colocar atenção, né, nas falas, nos textos, no que tá fazendo, é, sempre pensar sobre isso. Acho muito, é, é, muito importante para encontrar o seu jeito, né, como você deu alguns exemplos aí, né?
2: Porque o que, o que fez de nós, né, negros, gays, mulheres, estarmos é, é, em processos de conquista muito, muito significativas né, e daí a gente entende a revolta dos outros, né, as pessoas sendo cada vez mais agressivas com todos nós, foi o fato que a gente sabia e sempre soube, sobretudo aqui no Brasil, usar da malandragem no sentido positivo. né Como é que a gente dá volta nisso tudo? né Como é que a gente engana todo mundo e propõe os nossos processos? Eu acho que, durante algum tempo, essa malandragem positiva, né? esse jeito de dar volta nas de criar alternativas, vai ter que ser usada Diante dessas impossibilidades da língua,
0: né? E, professor, eu vi que existe um guia da linguagem, para, para a linguagem neutra que propõe, por exemplo, substituir é, o ele e o ela pelo. pelo elo, o meu e o minha por mim, é um, um pouco do que a gente tá falando aqui, eu acho que não deve ser o único guia, deve ter vários por aí isso funciona, funciona assim também mais de uma forma coloquial, né porque como a gente tá falando de maneira formal, fica um pouco complicado por exemplo, eu não posso escrever um, um elo numa reportagem jornalística, né não, con, não consigo, não, não, não faz vai tá errado, vai é, porque formalmente o jornalismo precisa preciso do ele e do ela, Então, assim, acho que essas coisas servem um pouco de forma informal ainda, né?
2: Eu acho que mais fácil é o texto escrito. É sempre mais fácil, porque você pode pirar, né? No texto escrito, o problema é justamente a limboral Mesmo com o trato que eu tenho com vários amigas e amigas trans e intersexos, muitas das vezes a gente opta. Não, gente, vamos falar ele e ela, pronto, acabou, porque você está ficando confuso. Né? E sobre, a não ser que, no caso de usos excessivamente formais, né, como jornalismo, texto acadêmico, assuma-se claramente que a sua forma de expressão é uma forma de expressão inclusiva, sim, política também. né. Pronto, vou bancar. Né? Fora isso, sempre, quando se vai para a língua oral, é preciso ter o apoio do masculino e do feminino, até porque as pessoas também não estão acostumadas a ouvir. Um ele um dilly, ah, por exemplo, como é que fica aí? O que você falou? Aí você vai sempre retornar Esquece do que está falando e vai explicar o que está acontecendo, né, a, a, a expressão.
1: Sim, parece que isso no português, quando a gente faz essas tentativas que não são, que são coloquiais, né? enfim, cria mais ruído ainda na comunicação, né?
2: Exato, que é, que é o grande problema que, que o uso dessas expressões mais inclusivas, né? dessas palavras inclusivas na língua oral, traz. Né? As pessoas não sabem direito o que está ouvindo. A eficiência do Pajubá, por exemplo, nos anos 70, no meio trans e no meio gay, foi muito grande justamente por isso, porque havia um acordo, inclusive um acordo contextual de uso, né? Eu tenho amigos mais velhos, o pessoal que está na faixa dos 70 agora, que para sobreviver, inclusive é, nos anúncios de jornal, e que procuravam namoradas e namorados e coisas do tipo, não é? Falavam para o tempo todo, alguma coisa parecida com um dialeto, mas aquele era um acordo, aquele que está falando sabe o que está falando e quem vai ler sabia o que estava tá ouvindo com a linguagem neutra, ainda não há esse acordo. Sobretudo, como eu disse ainda há pouco, é X, é arroba, vamos colocar o E no final. Como resolver? Porque cada uma das das, das partes envolvidas está fazendo, digamos assim, trabalhando em função do seu próprio meio de representar, de se representar-se na língua. né? Claro, não estou propondo aqui. Bichas, gays, trans, vamos fazer o Congresso. Não, muito pelo contrário, os que a própria prática vai definir possibilidades nós teremos de expressão inclusiva
0: e falando assim agora das definições de gênero né que para estudiosos teóricos e vamos dizer assim entre aspas não héteros, né também são definições é, batidas que muita gente já é, já já conhece já sabe a gente é uma redundância mas para muita gente ainda é um mistério né então como que facilita para as pessoas entenderem, assim, o o cisgênero, o transexual, o transgênero, o não-binário, o travesti, o transexual e tal. Quanto mais a gente fala, mais fácil se entendendo.
2: À medida que a gente vai retomando certas questões, elas vão se fixando. Eu lembro muito aqui da Marli, que trabalha conosco aqui em casa, né, vem cuidar da gente, vendo esse universo de pessoas que circulam, não é? E ela sempre muito interessada. Um belo dia ela pergunta, fulana é o quê? Eu respondo para Marli. Uma Marli como você está vendo. Não, mas o que ela tem no meio da perna? Aí eu, eu já vou de deboche, né? A parte interna das coxas. <risos> não, em cima! E aí a gente começa a prática didática cotidiana, né? Que quem é preto, quem é bicha, quem é sapatão sabe, né? Que a gente tem que ser didático, não pode comprar briga sempre. Olha, Marli, isso não define. Né? Ela se comporta de tal maneira, ela se sente de tal maneira ela se percebe de tal maneira, e, portanto, se ela quer ser percebida assim, nós vamos cumprir o desejo dela. Não, não Creiam do na, na, na na, que eu vou dizer agora. Muitas das vezes a gente está num exercício quase de educação infantil, porque, por mais que as questões sejam muito batidas, muito comuns, muito cotidianas para nós, somos pretos, mulheres, gays, e lésbicas, etc., etc para a maior parte das pessoas, não é. E, às vezes, é preciso mesmo ser infantilmente didático, e aqui infantilmente não é uma uma categoria negativa, né? Nem que deprecia o outro, né? Mas explicar de maneira que as pessoas entendam. Eu sou eu e pronto, não responde nem esclarece dúvida de ninguém, né? Temos porquês aí aos quais a gente sempre precisa retornar.
1: Professor, e nesse sentido, assim, acho que em relação à linguagem, e aí queria que você explicasse também essa relação, né? Acho que o nome social, ele vem também como uma afirmação da linguagem, nesse sentido, e da identidade, né? Na verdade, é uma afirmação da identidade pela linguagem. E e queria perguntar para você, assim, na verdade, como que você vê essas manifestações de escolhas mesmo do, do nome social e o quanto que isso é desrespeitado? né, Porque hoje, por exemplo, a gente tem algumas garantias pelo STF para de fato mudar os documentos na origem. né? mas muitas vezes as pessoas trans enfim ou de outras identidades que se nomearam de uma outra forma ao longo do tempo precisam lidar ainda com com um certo desrespeito a isso mesmo né? a a essa identidade que sempre esteve ali mas que agora está manifestada de certa forma né? então como que é essa relação do nome social em relação a essa afirmação ao uso da linguagem né? Como, como afirmação como que você vê isso?
2: O corpo é uma linguagem, né? Todo ele está falando o tempo todo. E, e aqui, o nosso nome, né? Que é essa coisa, a gente Engraçado que a gente começou a nossa conversa falando.
1: Olha, verdade. é verdade. Para quem está ouvindo a gente nos bastidores, a gente começou toda essa conversa falando de como confundem os nossos nomes eventualmente, enfim, e tal. Olha, é verdade, professor, muito curioso.
2: Voltamos ao nome,
1: né? Porque o nome é aquilo que nos
2: identifica, que nos demarca, né? E, portanto, ele tem que corresponder em termos de linguagem a essas experiências, e esse corpo que a gente tem. Aqui em São Paulo, desde pelo menos 2009, não é? Nós já temos leis que permitem, determinam que instituições públicas tenham que tratar as pessoas pelo seu nome social e não necessariamente pelo nome de batismo. É coisa que nem sempre é cumprida. Durante muito tempo eu via nas minhas listas de chamada das disciplinas que eu ofereço, né, um nome e entre parêntese outro e isso me incomodava demais em certas circunstâncias não sou eu quem tem que ir para guerra é, mas tendo alunas e alunos e alunos né, trans em processo de mudança de nome eu, olha gente, vocês têm que correr atrás de forma que isso não ocorra a lista está circulando as pessoas estão assinando então a, o coleguinha Cis Éter é... Paola Antônio Antônio César isso gerava sobre o outro um tipo de curiosidade perigosa que o cara que se chama Genivaldo e quer ser chamado de Pedro não tem. Então, a partir dessa demanda da, da, das pessoas que, em busca do seu nome social, daquilo que de fato representa representa, né, houve significativamente uma mudança, inclusive na, na forma como a USP, por exemplo, apresentava essa variedade, essa possibilidade. A grande dificuldade que nós temos hoje em dia e eu tenho eu lido com três ou quatro é, pessoas trans assim em termos de amizade de, de vivência cotidiana coisa e tal é esse embate por exemplo com a polícia né porque a polícia não, não, nunca agrediu nenhuma delas ou nenhum deles mas olha o documento da minha amiga e fala seu Tiago e aquela mulher com aquele peito lindo porque ela tem um peito lindo bonita pra caralho Entende? Sendo chamada de Tiago. É, mas como modificar, por exemplo, né, a prática de, um, de, de, de determinadas instituições que foram construídas, né, como o Estado brasileiro, foram construídos na base da violência e da exclusão do outro? Aí isso vai ser uma luta que não vai acabar na nossa geração, seguramente. Né?
1: Sim, acho que ela começa muitas vezes pela, pela linguagem mesmo, né? pela afirmação desse corpo enquanto linguagem, como você disse, né?
0: Professor, uma curiosidade. Então, na USP, é, isso já está... É, essa questão que você falou da chamada, por exemplo, já está mais bem resolvida?
2: Há bastante tempo. Há bastante, Não, tempo. Há bastante tempo. Nossos alunos e alunas e alunos, uhum. né? Que são trans, que estejam, lá, que estejam lá na categoria em que querem estar, já podem ter o seu nome social lá colocado. No, na carteirinha da faculdade... Na, na, nas listas, nos documentos, se há ainda se há problemas, por exemplo, jurídicos, né, que impedem que as pessoas é, é, usem em todos os lugares é, o seu próprio nome, são questões internas, ou seja, são dados internos e guardados é que a comunidade, por exemplo, acadêmica, não deve ter acesso e não tem acesso. Mas nas, nas coisas cotidianas, em termos de trato, o nome social ele sempre prepondera.
0: É, e nós também pesquisamos no Google aqui o que, é que as pessoas é, buscam quando o assunto é gênero, né? É, e é interessante quando ele o, o, o Google vai completando, né, a pesquisa quando a gente coloca o que é gênero, o que mais é, se destaca é o gênero, o que é gênero não binário, né? Aí até as pesquisas relacionadas elas vêm com eu sou não binário, não binário famosos, o que é, o que é binário é, não binarismo É interessante como esse, Isso se destaca no, As pessoas parecem que estão Realmente buscando o Entender, assim como a gente Falou há pouco Da sigla LGBT correta Você tem reparado que as pessoas Têm interesse em acertar Em falar o correto Em entender esses assuntos Isso tem melhorado com o tempo?
2: nesse ponto aí o Google é o grande, né, como você disse da pouco oráculo, né, que nos salva de muitas situações bem complexas, né.
0: Inclusive. Uhum.
2: Mas também por outro lado muitas das vezes traz informações bem equivocadas. Agora acho que esse interesse é um interesse bem, é um interesse bem potente pela diferença, né. E, eu, e achei muito peculiar o fato de quando você colocou gênero a explicação que vem na sequência não binário, né? ou a, a, a complementação feita pelo Google né? vai dizer respeito ao não binário. Várias possibilidades de interpretação. Né? Primeiro, as pessoas estão começando a, a ficarem despertas para fato de que há outros que não são iguais a elas. Né? E que há outras possibilidades entre ser homem num, num extremo e entre ser mulher no outro. Né? E mesmo nesses extremos, depois que o extremo termine... Quer dizer... As coisas vão indo, né? Infinitamente. Há um certo interesse, sobretudo porque, nos últimos tempos, no Brasil e fora do Brasil, nós temos inúmeros fenômenos ligados a, a, ao cinema norte-americano, às séries televisivas, né, que estão na moda, no momento como esse, não há muita coisa a fazer se não assistir séries, mas que envolvem pessoas não binárias ou grandes atrizes que são trans. E, de certa maneira, isso vai gerando um certo interesse que gera uma curiosidade para saber, de fato, quem é essa outra, quem é esse outro. Né? Eu acho que isso é um passo importante, então, isso, de fato, é um passo importante para a gente começar a trabalhar na, 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 na eliminação de certas diferenças negativas, aquelas diferenças que só fazem com que o outro, a partir de um determinado olhar, a partir de uma determinada posição, seja sempre visto né, como inferior. Esse interesse, de certa maneira, pode significar para algumas pessoas a tentativa de superar os lugares de preconceito, os lugares de discriminação, que sempre preocuparam.
0: É interessante dizer que, assim, essa busca do Google, dei aquela limpada no cache, entrei como abanônima, e o que é gênero, assim, ele vai completando, né? O que é gênero textual, musical, literário, não sei o quê, mas o não binário aparece entre os primeiros, assim, na na busca. Então, o o interesse das pessoas parece que está alto, já que o Google completa o que é de mais popular, né?
2: A grande demanda, há uns anos atrás, seguramente foi tentar definir no gênero o que, que era homem e o que era mulher. Isso é possível, né? até porque a gente não está falando de, de modelos fixos. né Mesmo dentro de uma masculinidade aspas hegemônica, nós temos aí um, milhares de nuances. né Depois, a grande discussão da diferença entre gênero sexual gênero identitário, né como é que as pessoas se sentem, com o que, que elas nasceram entre as pernas, né como diz a, a Marli, nossa, nossa empregada. Enfim, e, mais recentemente, a clareza da possibilidade. Né? Uhum. E é sempre importante é, é, ter em conta que essas buscas que nós fazemos... né? Eu fui perguntar para alguém, né? para a gente, o pessoal da, 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 da informática, como é que isso... Ah, isso é gerado muitas das vezes pela, pela quantidade de informações buscadas a respeito daquele tema ou por informações que são indexadas. Ou seja, as pessoas envolvidas no universo não binário... Estão atuando, por exemplo, para que quando gênero seja buscado, a questão do não-binarismo. E a partir de uma curiosidade, a partir de uma iniciativa qualquer desse que busca, que, as questões começam a ser esclarecidas. temos então, um jogo político, nisso tudo, né? Uhum. é o que a gente sempre fala. né? É preciso gerar demanda. Se a gente não gera demanda, a gente não, não, não aparece também.
1: Professor, e você faz parte do grupo de pesquisa Intersexualidades, Fronteiras e Inclusão. É, você pode contar um pouquinho para a gente como que é o seu trabalho no grupo de pesquisa e é, o quanto que quem está ouvindo a gente pode ter acesso ao que vocês produzem? Eu sou um
2: participante desse grupo de pesquisa que é internacional, né? Eu sou, na verdade, um representante aqui na universidade, anos, na Universidade do Porto, e que congrega, em Portugal, congrega a gente, Europa, África, Brasil e agora da Ásia também. E a nossa. A questão não está apenas ligada à intersexualidade enquanto um identificador, enquanto um marcador de subjetividades, mas as possibilidades, por exemplo, que a sexualidade assume dentro da da, da experiência literária. Nosso olhar bate muito nessa nessa questão, né? de não voltarmos para certos modelos que enfatizariam, por exemplo, o binarismo. né? Todos nós que compõem esse grupo a grande parte veio da crítica feminista né? e uma parte um pouco menor, eu e mais uma série de colegas, homens e mulheres e, e, e trans também, vieram da, já do grande carnaval teórico, eu, carnaval positivo, viu? adoro carnaval, estou sofrendo porque não vai ter carnaval ano que vem, vou chorar. Não gosto nem de lembrar disso, mas outros vieram desse, dessas inúmeras possibilidades que foram surgindo depois dos anos 2000. E quando nós chegamos ao termo intersexualidades ou intersex, né, usar, ou intersexualities, enfim, era um pouco para fugir das dicotomias, dos binarismos, dos, de um certo extremismo que às vezes acercava os nossos estudos. Né? É um grupo que, por exemplo, está se articulando agora para um outro sentido. Nós percebemos que no nosso trabalho, à exceção de dois ou três, sei lá, quase 40 membros, havia pouca reflexão acerca das experiências negras, portuguesas, brasileiras, africanas. Então, nós estamos agora num processo de mudança. O grupo vai continuar existindo, mas sob um outro nome, é? ou com um, dois pontos em que as, que, as, que as questões ligadas às experiências negras, ao queer, enfim, possam ser também admitidas. Né? Ah, é importante chamar a atenção, Ana Luís Amaral, que é uma grande poeta portuguesa e também professora da, da uma grande teórica do queer né? professora em Portugal foi quem é, é, articulou né? Essa, esse grupo que é muito interessante muito bonito né? se colocar intersexualidade, vai aparecer o no nosso site né? vai aparecer as atividades que a gente que a gente andou fazendo nos últimos anos.
1: Sim, muito bom. Professor, e para a gente fazer uma espécie de resumo né, do que a gente conversou aqui ao longo de todo o podcast, o quanto que a linguagem pode ser também uma ferramenta de inclusão nesse sentido? né, E e como que a gente pode usá-la da melhor forma? Acho que essa segunda pergunta você já respondeu, acho que é isso que você trouxe de fazer acordos e sempre respeitar, talvez perguntar, tentar entender se mostrar aberto e disposto, pode ser uma solução? Só é,
2: né? Só é. Eu acho que a grande questão é, vai dizer, não desrespeito diz só a esse outro que não que não domina as formas de nos representar, mas diz respeito a nós mesmos, né? A gente tem que entender como se achar nessa linguagem, porque é a única possibilidade que nós temos de nos dizer, não é? Como é que eu quero ser lido nesse jogo todo, né? Para que o outro também possa me ler dentro dos aspectos inclusivos, né? Que, que, que redundem na respeitabilidade, que, que passem, né? A, a, que perpassem as, as, as formas de acolhimento. A grande questão é tornar a linguagem uma linguagem afetiva, né? Porque masculino e feminino pode gerar afetos, né? para uma grande maioria, mas tem um grupo que não está essa circulação de afetos possíveis na linguagem e é preciso garantir isso, né? Eu sempre volto ao didatismo quase infantil, né? É, a gente precisa um pouco né? ao lado dos pactos que podem ser estabelecidos de entendimento recorrer a esse didatismo.
0: Professor, e não tem como a gente não deixar de te perguntar, porque a nossa curiosidade é muito grande, como está sendo essa pandemia, como foi essa pandemia, essa mudança é, para você, desde a gente já está em sete meses, já nessa situação, como que foi essa é, adaptação, essa mudança para você?
1: Como é que foi a linguagem para você nesses sete meses? É, também.
2: <risos> eu, eu comecei a pandemia sozinho, porque eu estava morando em Portugal, Junto com meu companheiro, meu marido, e voltei para casa do dia 3 de março, 4 de março. Aquela, o burburinho já corria lá por Lisboa, que, que a coisa podia ficar séria. Cheguei. Quando eu comecei a me sentir sozinho, ele chegou. Né? E, daqui a, e na sequência, chegou meu sobrinho, o Gabriel, também gay. Hoje em dia, estou sentindo falta de ficar sozinho. Né? <risos> Volta e meia, eu, preciso, eu saio por aí, vou, vou andar de carro, porque não dá para pegar. Quer dizer, eu pelo menos não me sinto seguro para pegar transporte público. Estranho, né? Porque as coisas das nossas vidas, que eram que eram muito nos seus quadradinhos, pelo menos a minha, né, é, começaram a se confundir. Eu não sei mais que horas eu começo a trabalhar. Uhum. Aliás, eu até sei. Né? Eu não sei que horas eu vou terminar. E de que maneira, por exemplo, o cotidiano está sendo modificado, o privado, o íntimo, né? Não está sendo, é, é, para mim fácil, né? Eu porque eu sou o cara da rua, né? Eu gosto, bato com todo mundo, bato papo eu bato com mendigo. Todo mundo, literalmente, todo mundo me conhece porque eu compro cigarro, puxo conversa, né? O cara pede dinheiro, puxo conversa e assim. Isso está sendo difícil, né? Porque eu acho que o grande, o grande o lapamento que a gente sofreu com essa história de pandemia, ainda que ela seja necessária, foi justamente as relações, o convívio. está muito comprometido. Eu tô com a saudade de uma aglomeração, né, de juntar gente, de conversar com Deus e o mundo, e isso não tem sido possível. Mas seguirei firme no meu propósito né, até que haja uma vacina e a gente seja imunizado em algum nível, né, que possa circular por aí. Enquanto você vai emagrecer para desfilar no Carnaval de 2022, pelado em cima de um carro alegórico, que era o meu plano este ano.
1: Vai acontecer. (risos) Muita linguagem nisso tudo. Muita linguagem, né? (risos) Muito bom.
0: Professor, muito obrigado, foi foi um papo muito legal, acho que elucidou bastante coisa e também, agora falando da pandemia, né? pelo menos você já tem um plano, né? Já é um começo para quando passar tudo isso, né?
2: Sem a utopia ninguém vive. Eu já tenho a minha utopia, que é o carnaval de 22, entendeu? Vou persegui-la. Né? É, antes de desfilar pelada, eu vou perseguir mesmo, é o carnaval. Agradeço imensamente, vocês são dois carinhosos, dois lindos, Andréia e Davi. Davi sem D e Andréia sem I com acesso.
1: Exatamente. Rapaz,
2: obrigado pela oportunidade de novo.
0: E professor, onde que nossos ouvintes te encontram nas redes sociais?
2: Olha, eu tenho todos os lugares do mundo, mas não compareço a nenhum deles, né? Geralmente as pessoas me encontram com facilidade no Facebook, né? uhum. ou sempre os mecanismos de busca aí vão indicar o meu e-mail, né? Se colocar Emerson Inácio, USP, não tenho charás, né? Não tenho, não tenho homônimos e, portanto, sempre aparece meu e-mail. Pode entrar em contato se tiver é vontade. Um e-mail institucional existe para isso, né? Para a gente poder se comunicar com todo mundo. Agora tem Facebook, tem Instagram, etc., tudo com nomes assim bem difíceis de serem encontrados. <risos> se colocar Emerson e Inácio, vocês vão me encontrar. Opa, com certeza.
1: Muito bom, muito obrigada, professora. A gente aqui agradece. E você que está ouvindo a gente pode mandar a sua dúvida e sugestão de pauta pelas nossas redes sociais do HuffPost Brasil. É arroba HuffPost Brasil junto. A gente está no Twitter, no Instagram e no Facebook. Eu sou Andrea Martinelli, com acento e sem o i. E nas redes sociais você pode me encontrar com o arroba. Badé Martinelli.
0: e você também pode me seguir nas redes sociais, eu sou o Davi Rocha sem o D no final, como a gente estava falando e no Twitter estou como o Davi Rocha e no Instagram como o Davi Rocha Este podcast foi gravado no Estúdio Compasso, com áudio captado pelo Ed Chaves e a edição ficou por conta do Edgar Maciel
1: o Tamo Junto está disponível no Spotify, na Deezer no Google Podcasts e na Apple Podcasts segue a gente para não perder os próximos episódios, até lá Tamo junto, 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 tamo
2: junto,
1: tamo
0: junto,
2: tamo junto, tamo junto, tamo junto